0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» – неизвестные истории об известных спортсменах. Всем привет, друзья! Здравствуйте! И нет, вы не ошиблись, это чистая правда. Подкаст «Что я пропустил» очень быстро вышел из довольно короткого отпуска. Мы снова здесь, мы снова в ваших наушниках, колонках или как вы там еще потребляете подкасты, я не знаю. И, как всегда, здесь рядом со мной сидит мой друг. В новом году он не перестал быть моим другом. Человек, который работает примерно 20 часов в сутки. Шеф редактор sports.ru, Влад Воронин. Влад, приветствую тебя, очень рад снова сидеть рядом с тобой в этой подкастерской.
1: И я тоже, Федя, очень рад. Привет. Очень рад, что мы вернулись Надеюсь, что мы будем так же постоянно, как в конце прошлого года, будем выходить почаще.
0: Тем более, что в каждом подкасте, как вы уже, наверное, привыкли, знаете, у нас есть новые гости, которые приходят к нам и обсуждают вместе с нами своих любимых футболистов детства. И сегодня здесь человек, ну, человек, который, кстати, сегодня пришел в эту подкастерскую с книгой. Вот, я сейчас чуть позже объясню, в чем дело, а пока представлю его, это историк, между прочим, историк у нас сегодня в гостях, ведущий, ну, наверное, самых смешных онлайн-трансляций на sports.ru текстовых, Сергей Бондаренко, Серега, привет! 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 Ты точно ведешь самые смешные онлайн-трансляции. Точно ты.
2: Да, есть большая разница между письменным и устным словом, как ты понимаешь. Но... Да. да,
0: да. Да, и ты пришел сегодня с книгой. На этой книге написано доктор Сократис она на английском языке, и я видел, как перед подкастом ты где-то в начале вот так ее открыл и читал. Я правильно понимаю, что мы тебя просили прочитать книжку перед подкастом, а ты нифига такого не сделал и только начал сейчас ее читать, думаешь что успеешь? Я прочитал ее месяц назад и уже благополучно половину забыл,
2: и Перед началом судорожно вспоминал, как звали бразильских диктаторов времен Игры Сократаса и где-то к середине книги вспомнил, что их было пять штук, и не обязательно их запоминать.
0: Я понял тебя. Ну что ж, друзья, сейчас мы начнем. Действительно, у нас сегодня герой — это футболист, которого многие из вас, наверное, никогда не видели вживую. Я имею в виду, как минимум, в прямом эфире, как он играет, да, по телевизору. Кто-то из вас видел какие-то нарезки в Ютьюбе с его голами, скорее всего, с его пенальти, о которых мы тоже еще обязательно поговорим. Вот, Честно, вот это бразильский футболист, долгое время капитан сборной Бразилии, Сократис. И сразу, что хочу вам сказать. Вообще, я, кстати, хочу сказать большое спасибо за то, что вы так внимательно слушаете наши подкасты. Вот, Влад, не знаю, читал ли ты комменты под подкастом с Павлюченко, первым подкастом 2020 года, где вначале, я говорю, вот это среди всех наших героев второй футболист, который поиграл в России. То есть я имел в виду Цимбаларя и Павлюченко. И там пишут, нет-нет-нет, вы не правы. Знаешь, кто у нас еще был из героев, кто поиграл в России? Роберта Карлс. Yeah. Красавец. Серега Мондаренко лучший и лучше нас с тобой э, слушает и шарит э, в наших подкастах. Вот. Но вы тоже красавцы, что так слушаете, а еще большими красавцами вы будете, конечно же, если не забудете перейти в приложение, где нас слушаете, в э, iTunes или в Google подкастах, э, CastBox, да неважно, где, и поставить нам хорошую оценку, а лучше отличную оценку, чтобы мы и дальше старались для вас э, записывали подкасты и радовали э, вас прекрасными гостями и героями. Эм, Серега, ну расскажи, пожалуйста, ты, ты как человек, который сказал, я хотел бы поговорить про Сократиса, мы были немного удивлены, но раз такая подготовка, целую книгу на английском прочитал, почему он? Ну, во-первых, я, как и вы, парни, я не видел Сократоса вживую,
2: я чуть-чуть слишком молодой для этого. Чуть-чуть слишком? Чуть-чуть слишком, да, я мог бы теоретически его застать в младенчестве, но я этого не сделал. Поэтому я сейчас нагоняю. Я вот Владу перед началом рассказывал, что я стал скачивать матчи с его участием и дома крутить на проекторе. Сейчас я дошел до 86-го года.
0: То есть ты прям смотришь его на огромном таком экране, да? да?
2: Он размером, да, с мою восьмилетнюю дочь примерно на этом экране. И, ну, не знаю, я все больше и больше его люблю, но пока я люблю... До этого я любил его совершенно заочно. То есть я любил его за то, что он говорит, как он думает про футбол, как он вообще осмысляет свою роль в том, что он делает. И сейчас я постепенно начинаю врубаться все-таки в то, какой он был футболистом, то есть что он действительно делал на поле. Началось это у меня лет шесть назад, когда я впервые... Нет, может, чуть позже. Он, он уже умер, в общем, к этому моменту. Я прочитал с ним здоровующее интервью, последнее его интервью, которое он дал такому э, журналисту, английскому Дэвиду Трайхорну, где он рассказывал вот про главные события своей карьеры. Он был совсем не старый, Сократ да, когда умер. Ему был там... 57 немного... лет, по-моему. 57 лет, да, но он уже очень крепко пил, и поэтому, кажется, он уже предчувствовал, что все нехорошо кончится. вот, Поэтому он рассказывал как бы основные события своей карьеры. И я читал это интервью и в общем я никогда не слышал ничего подобного из, от футболиста вот то есть такое внимание ко всему что не касается не только футбола, а вообще внешней, окружающей жизни. То есть я понял, что это в каком-то смысле... Если бы я был футболистом, а я, мне я все 3-4 года, для
0: вратаря это не возраст, но То я... То есть ты еще пока э, надеешься, что, может быть, твоя футбольная карьера скоро начнется?
2: Ну, в принципе, да. Я как бы, я открыт для предложения, если что. Mm-hmm. Вот, э, Подвесим ролик на YouTube, где я беру за спорт после матча пенальти. Вот э, Я видел э, впервые, что... ну Я я понял, что я хотел бы быть таким, как он. То есть я хотел бы э, не тренироваться э, всерьез до 24 лет. Я хотел бы параллельно заниматься чем-то другим. Вряд ли я мог бы быть доктором, но, в общем, чем-то, что меня увлекало бы помимо футбола. Я хотел бы говорить все время о интересующих меня общественных проблемах. Ну, я хотел бы пасовать пяткой, вот тоже как он. Вот этим он меня изначально покорил.
0: Что-то из этого у тебя получается?
2: Я пару месяцев назад решил, что я на, в каждой нашей спорцовской неофициальной игре буду пытаться... Пасовать пяткой? пятки в неожиданной ситуации. Учитывая, что ты вратарь? Ну, учитывая, что меня в последнее время выпускают часто на поле. Ну вот не в официальных играх, а вот в этом дырдыре. Угу. Вот, и я все время пытаюсь воспроизвести вот то, что Сократес это
0: делает как-то не так, как все остальные. Как ты, получше. Получше, Да, да. Я понял. Ну, просто совет. Не знаю, я могу ошибаться, но если ты будешь играть именно в воротах, лучше пяткой не сути Скорее всего, это может закончиться не очень круто. Нет, хотя это может закончиться примерно так же, как и в случае с Сократосом, голом тоже, но немножко не в те ворота. Вот. А, но ты сказал, что ты бы хотел также не тренироваться профессионально до 24 лет, как это делал Сократос. Понятно, что в сегодняшнем подкасте больше будешь говорить ты, чем мы, потому что ты знаешь чуть больше о нем. Но у нас тоже с Владом есть немножко информации, которой мы хотим поделиться. Вот у меня, например, есть информация, что начал он, впервые поиграл в футбол в 11 лет, когда, как он сам рассказывает, он просто находился где-то рядом с полем и очень увидел, что люди играют, и очень захотел потренироваться, и попросил у тренера об этом. Он даже не знал, как зовут тренера. Тренер спросил, а ты на какой позиции играешь? И Сокрас говорил, я полузащитник. И так получилось, и так получилось, что в тот момент у этой команды не было правого крайнего полузащитника, и тренер сказал, ну вот иди тогда на правый край, и даже не посмотрел, что у Сократиса не было ни бутс, ни... то есть это взрослые мужики играли, а он, ему 11 лет, вот ничего это не отпугнуло тренера, и вот так, как рассказывал сам Сократис, началась его футбольная карьера. Ну и вот, и спустя два дня, как он сам рассказывает, он получил впервые клубную форму, такие белые футболки с золотыми полосами, и непередаваемое чувство, говорит Сократис, я начинал, изначально он был в роли запасного для игрока по прозвищу Нигра, чернокожий и физически мощный крайне нападающий, а настоящее его имя? И, и в настоящее его имя, Миранда. И не просто так я сейчас об этом сказал, потому что к этому Миранде мы чуть позже еще вернемся. Так вот, Серега, и в 11 лет, получается, у него все это началось. А ты говоришь, до 24. Ну,
2: и не то, что он в 24 впервые потрогал мяч э, своей ногой, но, конечно, он из э, детства играл. Тут ничего удивительного. Он был какого-то дикого природного таланта. Вот. Я тоже читал эту историю про 11 лет. И плюс еще надо иметь в виду, что он очень в маленьком этом городе, да, в этом, ребираю про это, этот какой-то очень небольшой, кстати, довольно, э, ну, такой м- м- маленький, довольно богатый
1: город под Сан-Паулу,
2: там небольшая своя команда. Ну, как
1: маленький, я бы уточнил, что там живут 100 тысяч человек.
0: Классно. Ну, я как это вот... Ну, мне кажется... ну, ну Подожди, подожди. Серега из Москвы. Он да. уже прожил в Москве. Что такое 100 тысяч человек? Нет, сак- не сак- ну, кстати, тоже даже...
1: говорит, что это маленький городок, и в Сан-Паулу бы он ни в коем случае вообще бы не, не смог никогда стать футболистом, просто потому что большой город, мегаполис, какой-то урбанистический ур- 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 Ад убивает все стремление к свободе, которое и формирует футболиста.
2: Да, я как раз, Влад, на самом деле, сказал то, что я хотел сказать, что это маленький город, при этом довольно богатый город, и там нет такой большой футбольной культуры. То есть, если ты приходишь и... То есть, там чуть больше шансов попасть в состав, там не так много народу играет, как у нас есть представление о Бразилии, что просто каждый каждый первый может э, значит сделать. Вот... Да, поэтому, мне кажется, так он и попал в команду. И да, он поигрывал, конечно, но все время, что он играл и учился в школе, потом учился в университете, это были такие две параллельные штуки, которые он делал.
1: Я как раз хотел об этом сказать, что важно говорить о Сократе не только как о футболисте, а еще и как о каком-то общественном мыслителе. Позже мы вообще проясним, почему это настолько важно. И ну вот когда он уже играл в футбол, к тому моменту он действительно много читал что необычно для футболистов в общем и для бразильских в частности. Папа его работал налоговым инспектором, но его жизнь не была такой простой, что вот он в каком-то большом городе появился и начал спокойно ходить на работу, что-то там считать. Нет, он родился там в обычной деревне, где ничего не было, и вот где-то он урвал книги, все, что к нему в руки попадало, он все читал, как говорит Сократос, просто сжирал эти книги. И, естественно, к тому моменту, когда у него появились дети, этих книг уже было столько, что это просто какая-то такая заброшенная библиотека практически у них в доме была. И Сократос, естественно, видел, что делает отец в свободное время. И вот все это стремление к литературе, к чтению, еще наложилось на то, что практически в середине 60-х Бразилия окунулась в военную диктатуру, и отец боялся всякого преследования за левацкую литературу. И, как даже упоминается, Сократес прямо так и называет, что это большевикс книги. Отец их сжигал. И Сократос увидев это, поговорив с отцом, понял вообще, что к чему, что происходит, и в небольшом возрасте начал увлекаться политикой.
0: Ну и вот это вот... Любовь к книгам, да, которая передалась сократусу от отца, от Сократеса, я так понимаю, передалась и Сереге Бондаренко, который да, неспроста... Это абсолютно прямая связь, да. Да, при- принес сегодня сюда книгу и закольцевал всю эту историю, потому что книга как раз про Сократеса.
1: Вот. А я бы еще, кстати, отметил, что э, вся история Сократеса очень красиво звучит, но ее не воспроизвести в современном футболе точно, потому что... Плюс-минус все равно воспитывался он еще в то время, когда футбол не сформировался как какая-то профессиональная среда со своими жесткими правилами, с коммерциализацией, с очень большими деньгами, которые начинают вкладываться в талантливых игроков уже когда им там 11 лет. У него этого не было, и он реально мог совмещать учебу что в школе, что в университете.
0: Ну, мало того, что он, он мог действительно совмещать эти две вещи, вот, но он совмещал уже и в тайне от отца, потому что отец был против того, насколько я знаю, да, чтобы Сократ сыграл в футбол, и он ему говорил: иди, сынок, учись, вот. Но правда, скорее всего, он на португальском, а не на русском, вот. И, но Сократ любил действительно играть в футбол, и параллельно с э, обучением сначала там, в школе, да, а потом он э, учился на медицинском факультете, он продолжал заниматься футболом. И вот эти занятия футболом он скрывал от Но есть отличная история э, про про то, что если бы, возможно, не эта самая учеба на том самом медицинском факультете, то мы бы могли не узнать э, такого футболиста, как Сократис.
2: Я не знаю, что ты имеешь в виду, но у меня есть такая история, что вот он играл и параллельно учился. И я так понял, что один из глав... одна из главных развилок была в тот момент, когда э, он должен был сдавать какие-то первые экзамены, э, в, по-моему, вступительные в медицинский вуз, и на этот же день был назначен региональный финал э, юношеской команды, вот этой Батафога Рибераю вот, И он очень мучился, Сократос накануне разговаривал с отцом, потому что отец не то чтобы... Не надо представлять, что отец прям не любил футбол. Отец любил футбол, просто он действительно как... Человек, который выбился из-, из низов и до какого-то хорошего положения, он очень верил в то, что надо делать какую-то интеллектуальную карьеру, а как бы футбол это очень параллельная штука. Вот, и отец ему честно сказал, что да, я думаю, ты должен пойти сдать экзамен, а футбол ты все равно никогда не будешь играть профессионально, вот, и Сократос поехал в вуз, приехал утром, уже просто фактически вошел в класс, чтобы писать этот пятичасовой экзамен и понял, что он не может, понял, что он слишком думает про команду, вот, поэтому он никому ничего не сказал, выскочил, сел на автобус, проехал там, по-моему, часа 4 до другого города, где, где был финал, прибежал к команде, переоделся, вышел, забил два гола, они выиграли 2-0. И, и он не сказал отцу, кстати говоря, не сказал. И надеялся, что отец не узнает, но поскольку это был региональный финал, там было довольно много народу из э, риберао который которые быстренько передали его отцу, что случилось. Вот. А отец, по-моему, в последний раз в жизни физически, э, значит, его, ну не то чтобы сбил, но по крайней мере поднял на него руку. Но после этого они сговорились, поняли, что, ну да, что раз если для него это так важно, он все-таки будет играть. Но э, отец и сам Сократес говорил, что это все равно вторая вещь для меня. Первая для меня вещь это я хочу быть доктором. Вот. Мне кажется, что это история, когда ему было лет 16, по-моему. А что ты имел в виду Федь?
0: Так, а, а что случилось Получается, вступительный экзамен он завалил, что ли?
2: Он просто пропустил, но мне кажется, он как-то, ну, либо он пересдал. В общем, в том же году он пошел и, в общем, стал учиться на доктора. Угу. Может, купил? Я не думаю. Хотя вот вся эта история, знаете... — Подожди, что купил? (смех) — Поступление. Поступление. — Не, ну тут как бы короткая вставная штука, да, что э, это немножко как с Чеховым, да, всякая там Чехов, он как бы врач-врач-врач, но... есть довольно-таки обоснованные подозрения, что Чехов был не очень хороший врач, что он был очень хороший писатель, не очень хороший врач. Я не знаю, какой был врач Сократ. Просто
0: Чехов, что касается его врачебной деятельности, он же никогда не доделывал операции какие-то или что-то так, потому что он говорил, кратко, сестра таланта, я пошел, все, а, Да,
2: ну, в общем, у него, были, у него были другие медицинские таланты, но как всегда бывает, как бы это всегда такая вторая штука, потому что он еще, а еще он и доктор. Вот Сократасом немножко похоже, но скорее для меня вот все-таки это очень здорово, что он на протяжении стольких лет, у него была вот эта романтическая мечта у всех романтическая мечта нормальных чуваков, ну быть футболистами у тебя огромный талант, ты в 23 года еще говоришь, что моя романтическая мечта быть доктором, и у меня полное ощущение, что это не обман, не какая-то поза там, это не выпендривается, это для него действительно было так, вот, и это конечно поразительно
0: Слушай, ну вот э, я твою историю не знал, про про то, что он убежал с экзамена и поехал играть в футбол, э, и немножко тут тут сейчас не все мне понятно, потому что у меня-то была история о том, что он учился уже в университете, у у, 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 у него в университетской команде был тренер которого как раз-таки позвали работать вот в этот самый ботафога. Что важно, это ботафога не из Рио, да, который мы все знаем, а ботафога вот из этого маленького городка Риберан-Прету, Рибиран, правильно я говорю? Ну да, или риберау прету там с этими
2: португальскими названиями. Просто всегда, одну да. букву на любую другую ну, как-то можно это... поменять, Ну
1: вот так и брау, конец, да. и как будто все угу, правильно. Угу. Но на самом деле многие, правда, говорят с н на конце. Ну вообще в португальском так и звучит, если разобрать.
0: Ну, будем Сбол. говорить, значит, как, как короче, как, пацаны, как хотите, так говорите, я вообще не буду продираться. вот, и позвали этого тренера в Батафога, а он подтянул за собой еще нескольких игроков, которые учились как раз в этом университете, и среди них был Сократис, и вот почему я говорю о том, что он мог и не стать футболистом, если бы вот так не сложился пазл, что... Тренер из университетской команды подтянул его в Батафога. Правда, как раз тогда непонятно, в каком порядке все это было. Потому что у тебя, ты рассказываешь, про вступительные экзамены, да, и про то, что он уже играл за Батафога, ботаф- еще не оказавшись в университете, а по моим данным. Он э, оказался в ботафоге, когда уже учился в университете.
2: Ну, это при, признак, как, во-первых, признак большой звезды — это количество легенд, которые друг друга пересекают и опровергают в детстве. Вот. А, ну, одним словом, я бы сказал, что у него он был заметным игроком уже лет с 15-16, то есть про него знали. Плюс он еще чисто физически, визуально отличался, да, он длинный, здоровый, Вот, при этом очень худой. И при этом у него очень-очень маленький размер ноги, то есть что-то типа 38-39, да, что для для парня под 2 метра очень-очень странно, вот. Но что технически, как там мы все знаем, довольно сильно меняет дело, да, то есть он маленькие быстрые ноги, вот, при, при огромном росте. И очень, в общем, это влияет на то, как ты двигаешься на поле.
0: Он еще и худой же был очень. То есть, у него рост там был под 190, а при этом весил он меньше 70 килограммов. Вы представьте, да, если это такая шпала.
2: Да, но это отдельная такая история, да, что в принципе, вот первое, что про него все говорят, что он ничего не ел, он пил все время. Вот, он говорит, что у «меня, меня есть вообще лень, он вообще, как бы у него была очень строгая такая идея, что не надо делать вообще ничего, чего не хочется. Он говорит, что есть я не хочу. Я хочу пить, хочу учиться, хочу играть.
0: Для тех, кто давно борется или пытается бороться с лишним весом, может быть, в зал там ходит, бегает, еще что-то. Друзья, это все зря. Просто следуйте стратегии «мне лень есть». Вот как это было у Сократиса. Мне кажется, это
1: работает. Он же все-таки оказался еще и в Европе, не всю жизнь провел в бразильском футболе. И когда он приехал в Фиорентину, и вскоре оттуда уехал, он сказал, мне не нравится. Европа, она какая-то вся запрограммированная, она вся какая-то вот режимная очень, там все правильно должно быть. У нас все гораздо спонтаннее в Бразилии, говорил Сократ. Это реально просто, вот он в интервью рассказывал, это не выдуманная какая-то легенда, прям существуют подтвержденные цитаты. Но
0: он называл, да, Италию прям запрограммированной страной, да. да,
1: и он, нет, он говорит, ну, я не могу в Италии вот просто пойти с друзьями, выпить, покурить, Потому что на следующее утро мне обязательно надо будет тренироваться. А иногда я просто не хочу тренироваться. И тогда я могу не идти тренироваться. Почему так, мы, конечно, еще потом обсудим. Чуть позже, когда начнем говорить про политику.
0: А сейчас тот самый Миранда, о котором я говорил в начале подкаста. И не зря я про него вспомнил. Вот как раз Сократис рассказывает, что он, когда оказался в Батафога, в первый же день он встретил своего старого знакомого, того самого Миранду, которого он подменял, да, когда ему было 11. Вот. И он играл за ботафога как раз, и только теперь вы уже все, Сократицу не надо было его подменять, потому что он играл уже не справа, как тогда, а по центру на своем любимом месте центрального полузащитника. Вот. ну и довольно быстро в том самом Ботафого Сократи стал лидером команды, круто играл, э- стал в семьдесят шестом году стал лучшим бомбардиром чемпионата штата Сан-Паулу, э- и через два года его купил уже действительно большой клуб, большой клуб Кариантинс. Да, вот это был как бы первый
2: такой момент, когда просто не просто ему было уезжать, да, это родной город. Влад уже говорил, что много чего Сократес привык делать так, как он привык делать, то есть э, не каждый день тренировки, э, плюс ходишь на занятия в университет, плюс и, там, несколько раз в несколько дней обязательно тусовки с друзьями, прийти домой к родителям, э, значит потусить, потом э, он уже в 19 лет женился а у него, значит, жена, потом у него даже, кажется, уже в этот момент был маленький ребенок. Mm-hmm. То есть он очень привык к этому своему ребираю претту плюс э, вуз, в котором он ходил, был совсем близко. Поэтому приехать в Сан-Паулу — это, ну, бросить примерно половину из этих вещей. И они долго довольны, там были переговоры с Каринтинсом по поводу того, что э, они будут его отпускать, э, во-первых, домой веселиться, во-вторых, чтобы он не пропускал эти свои медицинские занятия и экзамены. Но вот он переехал, да. Это был первый такой важный момент в карьере футбольный.
0: Кстати, про его имя Сократис. Это тоже интересная история. Или Сократис. Сократис, да, может быть, еще. Mm-hmm,
2: да. вот... Ну, мне кажется, как и со всеми этими бесконечными бразильскими именами, есть просто русская традиция. Вот, он Сократис, как в принципе, при желании, мы могли бы его и Сократ называть, да, потому что это просто там греческий Сократ. При желании,
0: могли
1: бы и Леха его называть. Например, да, или это... Миша. Это да, какое-то да. изощренное уже желание. Ну... Не, ну, не, у него было. Не, если хочешь, сеть называем, мы поймем, о чем. Хорошо, вещь. хорошо.
0: Я посмотрю, как у меня пойдет. Пока «Сократис» нормально получается. Вот. Но на самом деле, с точки зрения ударения, мне кажется, что чуть правильнее и логичнее, в первую очередь, логичнее действительно называть его «Сократис», потому что назвали его все правильно, да, как многие и подумать могли бы. В честь того самого греческого философа Сократа, и в том числе и потому, что его отец,
1: вот этот вот книголюб... Не, не, не в том числе, а поэтому...
0: То есть поэтому, конечно же, да. В первую очередь потому что, и только потому, что его отец Книголюб был большим поклонником и таком, как раз философии. И интересно, что два брата Сократиса тоже были названы в честь древних. Да, на,
2: на случай, если вы подумали, что это какой-то сбой в программе, следующий брат был Сафоклюс, так что да.
0: Да, Сафоклюс
2: и... А, а третий был, по-моему, уже Рай, нет? А, или Рай, рай четвертый. Был, это да?
1: четвертый,
0: да. А третий Состенс.
1: Я думаю, СТНС. Ну, думай. Влад отправляется думать, а... ну, пускай,
0: э, да. Этот пускай бы СТНС. пускай бы Я
1: подумал. Был четвертый брат, которого называли уже нормально по-бразильски. Нормально. По-бразильски, не в честь какого-то там греческого философа с отсылками к опыту размышления о бытии и не
0: и его назвали...
2: Четвертый был Раймунду, да? Да, самый Но младший. Мы его знаем как Рай. И вот я как раз уже даже помню на поле. Он был в лучшем Paris на до, до периода шейхов, да, вот с этим, с Джорджем Виас кем он там прискался еще, с Бернаром Лама, помнишь, был такой классный, странный, смешной вратарь, вот Вот это был самый успешный ПСЖ до до нынешнего периода, и Раи был капитан, в сборной тоже играл. И ты даже видел его вживую? Я видел его вживую в старых Лужниках, где он подлец минут за 20 до конца, а хотя может быть все-таки не он забил, но он точно играл, и Спартак проиграл 2-1, во втором тайме Раи, по-моему, то ли отдал голевую, то ли
1: забил. Раз уж мы заговорили про всякие отсылки к литературному прошлому, не лишним будет поговорить еще и про бороду Сократаса. потому что очень часто все говорят, что это посвящение Чигеваре, потому что очень нравился этот политический деятель, все его идеи. Но это не так потому что Сокраса с интервью говорил, мне часто это приписывают, но на самом деле все проще, потому что в студенческие годы у меня были проблемы с кожей, у меня просто жирная кожа всю жизнь, и, а в студенческие годы все совсем было плохо, прям некрасиво выглядело, поэтому было проще отрастить волосы, чтобы это все прикрывало, и потом он просто к этому уже привык и не избавлялся от этого образа, пока играл. Борода вообще такая
0: история, которая не часто встречается в футболе. Ну, вот, не, 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 ну, сейчас, может быть, почаще, а раньше, мне кажется, в бородах футболистов было не так много. Ну, прям можно было ну, знаешь, это,
2: на, это наследие такого скорее, вот, ну, понятно, что борода вообще. Наследие,
0: это... это наследие отсутствия бритвы обычно.
2: Да, это как бы это первая часть, а да. вторая часть это вот эта вся хипийская штука, да, в культуре в 60-е годы. Если вы посмотрите парня на футболистов где-то до середины 70-х, это вполне еще было. Возможно, то есть бородатые, длинноволосые игроки бегали там, за сборную Голландии, в Бразилии тоже такие были, но ты, Федь, прав в том, что к начале 80-х годов это уже было довольно-таки необычно. То есть он уже выглядел чуть-чуть как такой как бы устаревший... Э, как Сократ. Как Сократ, да. Он уже в, в этом смысле он стал уже сам себя воспроизводить. То есть он сам превратился в такой образ. Я думаю, где-нибудь в конце 70-х он уже стал таким прям узнаваемым парнем. Ну, с
0: последние лет 10 вот мне только Мейрелиш приходит на ум, когда он был с огромной этой бородой. А ну Маскардели еще этот великий человек. С...
1: Мне нравится, что Маскардели, ты помнишь, а Даниил вообще в голову. Деросси, да,
0: еще.
2: Не, ну есть разница между как бы тем, что чувак просто не бреется, и тем у него, что есть борода. У Сократаса
0: была борода. Да. На самом деле я не просто так заговорил о бородах, я подумал, что бороды гораздо больше распространены не в футболе, а в хоккее, где люди специально не бреются, там же есть этот мовембер, да, вот. Прошел и... уже. Ну да, да, да. И плюс еще и в в плей-офф же они не будут бриться, да, там, на на удачу и так далее. Вот. Вот такая традиция есть у НХЛ, а на sports.ru есть хоккейный подкаст, который называется «Телега-братан», и который, на самом деле… Очень интересно слушать. Там ребята экспериментируют, иногда записывают подкасты, иногда запускают прямые эфиры в Инстаграме. В общем, очень круто развивает свой продукт. И, мне кажется, даже для тех, кто не очень любит хоккей, и особенно для тех, кто, как и я, не видит шайбу, надо
1: обязательно... Есть просто галочка, да, Федя? Если говорит о хоккее, ему обязательно нужно пошутить про то, что многие люди не видят шайбу.
0: Это не шутки. Это...
1: Я, я, я надеюсь, что ребята из каких отдела, про которых ты так хорошо рассказываешь, просто тебя не слышали, потому что им, 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 им уже надоело. Потому слушать что, что я то, их что подкаст,
0: значит слушаю, а они значит мой нет. Так, я, этот все, выпуск, я э, же не слушать. Не было никакой рекламы, не слушайте никакой подки, по, по, к, хоккейный подкаст, все, отбой, отбой. Ладно, послушайте, на самом деле это я так. Вот, ну ладно, а мы к бородам в вернемся, и, Сократис. давайте, наверное, потихонечку начнем, расскажем людям о том, что же вот творилось за пределами, за пределами футбола. Не только, да, про футбол, а вот именно про э, всю эту его э, идейную историю, э, которая, кстати говоря, очень быстро и в футбол тоже окунулась, и там все, вот вот, вот, эта демократия в Коринфянсе, это дико интересная штука, и когда я при подготовке подкаста читал о ней, я был прям поражен.
1: Ты сказал «давайте», а я предлагаю «не давайте», а «послушаем» просто Сережу.
0: Человека, который действительно это знает. И не не, не, не за 20 минут до начала подкаста об этом узнал, да? Ты об этом? Да. Да. Хорошо, я не против. Сережа, это кто? А, понял, вот этот...
2: Да, ну, в общем, представьте себе, да, что где-нибудь начало 80-х годов, и Коринфянс одна из двух-трех самых больших команд в стране, да, вот вместе там с Фламенго, с Палмейросом, я думаю, вот, и Сократес уже капитан команды, уже один из двух-трех самых известных футболистов в стране и игрок сборной. И Уже про...
0: дипломированный специалист факультета медицины университета Сан-Паулу ты вот это почему Да, сказал, и доктор. Да? Кстати, да. Это,
1: это важно, а, потому что его поэтому называли доктором. Доктор да, Сократес. и именно
0: поэтому твоя книга так называется, между прочим. Спасибо, что напомнил, да. Вы же обещали просто слушать меня. Почему вы меня перебиваете?
2: Нет, это просто такая история, что я думаю, с какого места бы ее правильно начать. Я думаю, что вот что меня в этой книге удивило, чего я не знал до этого, что не надо думать, что Сократос вот прям родился со всей этой политической штукой в голове. Да, у него был отец, да, у него были книги, но он вырос в благополучной семье, в очень цветущем благополучном городе, получал хорошее образование, здорово играл в футбол, Uh, у него были де- девушки, деньги, все у него было. И как мы знаем все из историй всех более-менее известных нам успешных футболистов сейчас, это не очень располагает к тому, чтобы думать про политику, экономику, бедность, неравенство и так далее. Поэтому Сократ из где-то с середины 70-х и даже конца 70-х это человек, который давал интервью там, в том числе бразильскому плейбой и говорил, что... Ну да, как бы диктатура, ну, естественно, как всегда, диктатура в Бразилии не называла словом диктатура. Mm-hmm. Вот. Там наше нынешнее президентское военное правление это лучший выбор для народа. Мы все видим 146% поддержки. Вот, я как бы в этом смысле у меня нет никаких вопросов и проблем. Вот, я, как доктор, буду помогать обществу и так далее. А общество само тоже менялось. И поэтому начало 70-х годов это уже довольно сильно другое время, потому что в Бразилии начался экономический кризис, какие-то вещи уже просто невозможно было бесконечно там как пыль под ковер э, загонять. Вот. И сократ да, Сократес все-таки у него была привычка газеты читать, и он как бы постепенно чувствовал, что... И он сам просто взрослел, да, уже ему было там 26-27 лет, и что-то в нем менялось. И параллельно, что я тоже понял, что для меня было важно, да, что не то, что он какой-то был невероятный, прям убежденный, да, там, левак, коммунист, Скорее, он просто был очень за, за личную свободу и за независимость, и за возможность самому решать. То есть это то, что его в футболе всегда отличало. Да? Он говорил, что вот я сегодня не могу тренироваться, я не буду. Можно у меня, вот у меня будет такая возможность, я обещаю, что я сыграю хорошо, но я не хочу, чтобы меня воспринимали как ребенка в 25-26 лет и запирали на базе, вот. и я должен был сидеть, я не могу поехать домой, я не могу пить пиво с друзьями. Это для меня неприемлемо. Я хочу курить свои две пачки сигарет в день, и ну это я. Это бы, реальная цифра? А, мне кажется, да, большую часть карьеры, да. Вот. Я, я каждый раз, когда я такое слышу, я тоже не могу себе представить, в принципе, как это возможно. Но надо сказать, что он там бросал очень сильно два раза перед двумя чемпионатами мира 82, 86 года, когда он, он был в более приличной форме.
1: Что значит бросал?
2: Значит, что он вот курил как... не две, а одну. Типа за там 2-3 месяца до чемпионата он включал вот такой режим, что...
1: Это вранье, он врал, он врал. Я читал сегодня воспоминания игроков сборной Северной Ирландии о том, что на чемпионате мира 86 года они просто обалдели, офигели даже точнее. Да, это
0: очень сильно отличающееся понятие, так.
1: Представьте, да, 5 минут до начала матча игроки уже выходят э, в тоннель, который ведет к полю. И Сократ просто встает у стены, закидывает вот так руку и вот просто на расслабоне курит. Чемпионат мира, ты играешь за сборную, в прошлый раз у тебя не получилось выиграть чемпионат. Ну, ну, как люди обычно серьезно настроены, он просто закидывает руку, просто курит. И ирландцы говорят, это просто шок был, как так?
2: Ну, тут еще важно, что ирландцы, так северные, ты как бы кого ты пытаешься удивить. Ну, не знаю, тут, как всегда, опять это, вся эта легендарная штука. Мне кажется, mm-hmm. что легенда о том, что Сократа сбросал, это легенда о,
0: как бы, о человеке с невероятной силой воли. Ну и в целом, мне не очень понятно, почему мы должны верить каким-то там ирландцам, а не Сереге Бондаренко. Да, я думаю, что. Ты, и главное, их ты уже
2: не найдешь и не спросишь, а я вот сейчас тебе перед собой, перед собой сижу и говорю: Все, вы
1: меня он обезоружили.
2: Этого, он этого не делал. Так вот, вот значит возвращать ко всей вот да. этой его личной свободе, uh-huh. которая постепенно стала, ну как вообще, как мне кажется, как у всех нормальных приличных людей внутренняя свобода, она постепенно переходит в как бы в освобождение для тех, кто вокруг тебя, да? если ты можешь быть внутренне свободен. Ты следующая твоя мысль, почему ты не можешь помочь освободиться там, своим друзьям, людям вокруг тебя, да? которые тоже хотят, может быть, э, решать за себя, будут ли они сегодня оставаться на базе, поедут ли домой и чем будут заниматься.
0: И что же случилось в Карентине? Давай к самому интересному, по вот да, сути.
2: Да, он... Э, предложил э, своим дружбанам, с которыми он играл уже 3-4 года вместе, а давайте мы будем вместе решать все футбольные и околофутбольные вопросы в команде. То есть давайте мы будем голосовать по всем существенным и не очень существенным вопросам. Как то состав команды на матч, меню на обед завтра каким образом мы поедем на выездной матч на поезде или на автобусе, будем ли мы за день останавливаться в гостинице или все приедем на стадион. То есть любые вещи, связанные с общественной и частично даже внутренней такой жизнью команды, должны были решать все открытым голосованием от последнего массажиста
0: до президента клуба. Интересно, что даже трансферы футболистов, Такая история, которая обычно занимаются, ну, сейчас-то уж точно, совершенно на других уровнях люди занимаются. В то время Сократис тоже это решал вместе с командой. И надо ли, впишется ли вот этот человек, не впишется. И была история как раз, когда они не приняли же вратаря Леао на том основании, что он был таких консервативных, более правых взглядов. Мало того, они даже тренера могли выбирать в команду. И это это удивительно, это удивительно, это такое самоуправление, которое сейчас-то уж точно, если только в какой-то любительской команде это можно
1: представить. Ну, опять же, о чем мы говорим, с тех пор спорт, особенно футбол, космически коммерциализировался. Ну, если речь идет о том, что футбольная команда – это компания, то у компании есть какое-то руководство, которое в нормальном мире оно смотрит на какие-то бизнес-показатели, и оно решает. В случае Каринтинса, в тот тот момент бразильский футбол бизнесом и близко не был, поэтому там идеологически что-то могло управляться. Каринтинс, кстати, это же э, команда более-менее на протяжении всей своей истории левая, ну, то есть симпатизирующая. Оппозиционным взглядом. Ну, Громко, наверное, сказать, Каринтинс не был какой-то оппозиции до прихода Сократеса точно. Просто вот люди, которые болеют, это не очень богатые люди, рабочие люди и чем-то зачастую недовольные. Вот. А Сократесу все вся эта риторика довольно близка была, то есть он попал туда, куда нужно. Кстати, даже Каринтинс – чуть ли не первая команда Бразилии, где разрешили играть темнокожим.
0: Да, но это было еще задолго. Да, до ну это просто потому, что
1: да, история, история Каринтинса такая. А... чему я это говорю?
2: Ну да, нет, да, представь себе, что просто, а теперь отмотаем это на какой-то более, как бы, с высоты птичьего полета, теперь э, в стране диктатура, выборов не было уже там больше 15 лет, все более-менее, значит, контролируется сверху, и вдруг одна из самых больших команд в стране последовательно заявляет, что, а у нас мы, парни, все решаем за себя, у нас не президент решает, не тренер, а мы взрослые умные э, парни, и мы будем сами решать, как мы будем играть. Почему мы все целой страной не можем делать точно так же? Вот. Понятно, что это не только сам из придумал, что вокруг него было, были те же самые журналисты, там, интеллектуалы, в том числе и политики, вот, которые подхватили эту идею, всячески ее тиражировали. И вот где-то два года да, вокруг, там, 82-83 и начало 84-го года, это был расцвет. И тут еще важно, да, Федь, что такое возможно тогда, как команда очень здорово играет. То есть они два года выиграли чемпионат штата, как бы если бы они все проигрывали, вряд ли бы им разрешали решать, кто подойдет в команду, кто нет. А тут они выигрывали, они как бы на гребне. Трижды они даже выиграли чемпионат штата. Да, да. И я только замечу, да, что как бы когда мы говорим чемпионат штата, это не совсем кубок города Москвы, а в Бразилии до... Кажется, практически до 90-х годов чемпионаты штатов были более престижны, чем обще-бразильский чемпионат. Mm-hmm. То есть, как бы формально, конечно, выиграть чат Бразилии сложнее, потому что ты конкурируешь там с большими командами из Рио, но болельщикам важнее, чтобы ты выиграл чемпионат штата. Вот, и Коринтинс это вот самый крутой период в их истории, когда они выигрывали подряд.
0: Ну и, соответственно, еще помимо побед, они еще и деньги приносили команде. И клуб благодаря хорошей игре в то время еще и поправил свое финансовое состояние. Они избавились от долгов и принесли владельцам прибыль. Конечно, конечно, это все положительно сказывалось на отношении руководства вот к такому самоуправлению. Вот, ну и потом...
1: Кстати, Сократес складывал в целом всю эту систему внутреннюю в клубе, потому что, ну, не все же футболисты сразу такие, о, точно, демократия, давайте голосовать, о, политика, точно, давайте размышлять о том, как у нас страна устроена. Он как раз говорит, что спортсмены зачастую люди, которые об этом совершенно не задумываются, это где-то параллельно, независимо от них существует, а он брал газеты, крупные, вырывал оттуда часть э, про спортивные новости, чтобы не было соблазна почитать о том, что ты хорошо понимаешь. И вот просто так там в раздевалке подкладывал, почитай, почитай, вот это посмотри, а вот как у нас это, давай обсудим. Ну и, да, это правда, команде... ча-
0: чаще всего футболисты читают только спортивную какую-то составляющую в любом месте. С тех пор
1: ничего не изменилось, изменилось только то, что у футболистов появилось. Несколько сотен тысяч подписчиков в Инстаграме, и туда иногда к некоторым футболистам приходят какие-то околополитические агентства, и вместо них пишут посты в Инстаграм. Появилась аудитория, и про эту аудиторию как раз говорил Сократес. Он говорил, что у тебя есть публичность, ты важный спортсмен, ты становишься важной фигурой, потому что на тебя смотрят люди, и для них важно, о чем ты думаешь, что ты говоришь, потому что они тебя будут слушать. И, И он прям как настоящий философ, если почитать его интервью, обязательно вот почитайте, мы приложим ссылку на перевод, который Сережа и делал, собственно, из этого четырехчасового огромного интервью в журнале Blizzard. Он говорит, что исторически так складывается, что ты нарабатываешь аудиторию, ты становишься вовлечен в политику, потому что как только ты привлекаешь внимание к куче людей, все, неизбежна политика. И он как раз вот так вот образовывал, образовывал, образовывал команду, и пришли они к тому, что реально команда одна из самых важных, возможно, самая важная на тот момент при всех там, внешних обстоятельствах военной диктатуры выходила на матч в футболках, где было написано а, Коринтианская демократия, например. Или Мы хотим выборов. А, и не просто же в отрыве какие-то там, 22 игрока и там, массажисты, еще кто-то, кто голосует, так существовали. Про все это уже узнавали болельщики, там полный стадион, и они приходили на матч с плакатами, что мы можем выиграть, можем проиграть, но это не главное, потому что с нами демократия. Это 1983
0: год. Ну и туда же, в эту же историю уже была штука тоже интересная, предложение сократится, чтобы футболисты не могли стать футболистами, не получив э, нефутбольное образование. То есть, чтобы они развивались э, и в какие-то другие ответвления от футбола. И его спрашивали об этом, э, и он как раз вот отвечал примерно так же то, как ты только что говорил, о том, что футболист это фигура национального значения. Это символ статуса и успеха. Это тот человек, которому хотят подражать тысячи других, и в особенности те у кого ничего нет и если у этого парня абсолютно минимум образования мы подталкиваем будущее поколение к тому же пути и что в итоге в итоге мы создаем поколение ребят без образования и культуры они также бедны никому не нужны и ни о чем не волнуются ведь их идолы речь о футболистах никогда ничему не учились так зачем им вот этим фанатам да получается самим тоже учиться абсолютно ну в этом логика есть другое дело что это вряд ли можно было бы как, каким-то образом сделать воплотить в реальности, потому что человек, который действительно получает образование, а не ради галочки, как это сейчас делают многие футболисты, когда просто да в России вот я знаю, когда они приходят, о, я футболист, а, ну да, давайте мы вам поставим здесь зачет, здесь экзамен, ну вот вам диплом, вот, чтобы получить реальное образование и при этом на высочайшем уровне играть в футбол, это возможно только если у тебя действительно у самого есть такое невероятное желание, как вот такое Желание было у Сократиса. Вот.
1: Ну, тут на самом деле спорно, потому что еще э, это же работа на дистанции должна быть. Если ты там последовательно несколько десятилетий хотя бы строишь такую систему, возможно, футболисты могут быть и, и умными, там, интересующимися, еще чем-то. По крайней мере, я думаю, то, что вот ты прочитал, говорил э, Сократис, точно нравится Сергею Галицкому, который из своей академии увольняет, если увольняет, отчисляет, если игрок э, учится на двойке.
2: Угу. Ну, тут есть такая штука, да, что просто вот эта штука и у Сократа, и, я думаю, у Галецкого она заточена под то, что один из тысяч, да, попадет в главную команду и там да, действительно сделает карьеру там, в высшей лиге. Большинство в лучшем случае там пробьется на уровень второго дивизиона. А еще, на самом деле, реальное большинство вообще у них не будет нормальной футбольной карьеры. И чтобы ты не обнаружил себя в 20, 21, там, не дай бог, в 25 лет вообще ничего не соображающим, не знаю, травмированным и не очень хорошим игроком, для этого ты должен параллельно в общем, это обязанность клуба или, может быть, обязанность всей системы в целом дать тебе возможность еще что-то узнать, чтобы ты мог думать о чем-то, кроме футбола.
1: Ну, и мы... На самом деле, вот как, даже на примере России, сколько молодых игроков там, попадает на уровень ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, как вы думаете? Каждый ну, год, вот примерно каждый год приходят, условно, игроки от там, 17 до 20 лет дебютируют. Вот сколько их за не все, играется?
0: кто занимался футболом когда-то, нет? Да. А, uh, Didiun, я, я недавно
1: узнал, что в России каждый год в секции по всей стране приходит не меньше 70 тысяч пацанов. И все становятся футболистами? Там-то и дело, что нет. А-а-а. Это просто к вопросу, что 70 тысяч приходят вот каждый год. Mm-hmm. Из этих 70 тысяч отваливаются 69... Сколько? 900? <свят> Это если еще 100, хорошо, если они доберутся. Ну, да. а, вопрос как у них дела будут складываться, если они будут посвящаться... Сокрадус уже
0: подумал об этом в 83-м году. Вот. Но... Ну, сейчас, если не стал футболистом, можешь, в принципе, блогером пойти стать, например, mm-hmm. футбольным. Живые примеры перед вами, да,
1: Как оценишь, хорошие примеры или нет?
0: Ну, мы с Федей сколько... 40 минут сейчас как познакомились, так что Ну ладно, давайте не про футбольных блогеров, а вернемся вот к к той демократии, которая была в Каринтиенсе, и плавно от нее перетечем к истории, как это от футбола, да, от вот этой вот идеологии футбольной в голове Сократиса и в голове футболистов Каринтиенса перетекло как раз-таки в общенациональную историю. Серег, давай ты. Да, э, уже к тому моменту было понятно, что э,
2: что-то изменится в этой бразильской системе, политической в данном случае. И э, уже к 1984 году э, не только из каринтианской демократии, а вообще из нескольких э, больших там политических партий в стране э, появился такой законопроект, что мы будем устраивать вновь, впервые за 20 лет, э, всеобщие выборы президента. Но, в общем, не выдаваясь в куче этих э, административных политических деталей, невозможно было ни референдумом, ни каким народным способом это решить. То есть просто были большие митинги в поддержку вот этой новой поправки, что мы будем прямо голосовать за президента. Сократос очень активно в этом участвовал, выступал на митингах, и более того, он просто в 1984 году вышел на площадь микрофон и сказал, что все думают, что я скоро уеду, я действительно об этом думаю, но если эта поправка пройдет, я из Бразилии никуда не уеду, я останусь с вами, потому что я один из вас. Вот. И для всех, и для Сократа было огромное разочарование в том, что тогда, когда наступил этот день голосования, в итоге поправка не прошла, и ничего в тот момент не изменилось. А в чем эта поправка заключалась? Она заключалась просто в том, что э, выборы президента впервые за 20 лет будут опять всеобщими. То есть эти 20 лет, там сменилось 5 президентов, и все они назначались э, официально каким-то небольшим советом из генералов. То есть это вообще не имело никакого отношения к тому, кого реально поддерживает в данный момент. Просто ставили своих людей. Да, да. да. Они они сменяли друг друга, потому что вот у нас тяжелый период, такое время, сейчас нельзя э, отдавать это всеобщему голосованию вот,
0: к моменту середины 80-х это уже совершенно было непопулярно. Ничего себе, я никогда не слышал о таких вообще политических историй, чтобы они были ни до, ни после, по-моему, такого. Нет, это, не очень,
2: это очень латиноамериканская штука, то есть такая же вещь была в Аргентине, в общем-то, пох- похожая во многом система была в Чили, там, при Пиначете, например, вот, это такой, в, вообще в Латинской Америке есть такая традиция военной диктатуры, там mm-hmm. либо какая-нибудь классная левая, значит, президентская республика, либо обязательно какой-нибудь бывший или не бывший военный приходит и там лет на 20 закручивается гайки хорошо что мы не в латинской америке да слава богу вообще просто не, не с чем сравнивать а, да поправка не прошла сократос уехал он был страшно зачарован разбит а, это вот в каком-то смысле это был такой ни ниши точка его карьеры Тут мы забыли такую совершенно абсолютно немаловажную для... Вернее, наоборот, очень маловажную для футболиста деталь, как чат мира по футболу, да? То, что он в 82-м году играл, очень надеялся выиграть со сборной, и они довольно при сложных обстоятельствах вылетели, не дойдя до полуфинала, да? И вот в 84 году он поехал покорять Европу. Он был, по-моему, в 83 году признан лучшим игроком в Латинской Америки. И, в общем, он очень большой звездой уехал в Ферентину. Ну вот, по сути... Но, он...
1: Кстати, давайте еще в контексте немножко давайте. введем, что Сократа созвали и до этого. Его приглашали в Винтер на место Румениги. Но он... Не на
0: место. И, насколько я знаю, в пару к Румениги его приглашали, чтобы они вместе... Создавали голы за интер. У меня в книжке
2: было написано Президент Интера, ему очень нравился Румениги, очень нравился сократ <laughs> вот. Я так и не понял, действительно, называл ли он в пару, или у него были деньги только на одного.
1: Видишь? А ты, ты, кстати, вот в начале подкаста как-то сказал по моей информации так по-инсайдерски вернул. Да. По твоей информации, в итоге, что было?
0: По моей информации, Пароли. именно по моей информации, mm-hmm. да, это было в, пар, в пару к Карлу Хансеру Менинге.
1: Хорошо. Ну, тогда он отказался ехать в пару или не в пару, никто не знает. В общем, отказался, в интер, не в, поехал. в Интере его не было. Да. да. И в тот день, когда поправка не прошла, вот что про те события вспоминал сам Сократос. Я заплакал, когда услышал финальные результаты. Я верил в народные движения, но на деле оказалось, что решение принимает только правительство. Теперь я думаю, что результат был просто делом времени. Диктатура Диктатура вскоре все равно бы рухнула. Власть оказалась у переходного правительства, и военный режим больше не вернулся.
2: Да, но все это произошло чуть-чуть позже, когда Сократ уехал в Фиорентину, которая на самом деле в тот момент была... Очень странной в тот момент был чат Италии. Там было 3-4 совершенно равные команды. Это как раз то время, когда... По-моему, в этот год, или надо посмотреть, или в следующий, это вот Верона выиграла чемпионат, это были очень легендарные годы такие, до, до вот главенства Милана, э, чуть-чуть после так, самых сильных лет там Ювентуса, Платини. То есть, в общем-то, там было где играть, и Ферентина была один из фаворитов, и поэтому подписание Сократаса это было практически вот вместе с переходом Марадонны в Наполе, это были
0: главные трансферы сезона в Европе. Но не задержался он надолго в Италии. Всего сколько? Сезон. Сезон, да, отыграл за Фиорентину. И мы уже упоминали сегодня. Влад говорил о том, что Италию он называл запрограммированной страной. И... Не нравилось ему вот это вот все, то, что все надо четко выполнять, делать э, так, как тебе говорят. Вот. Ну и еще одна немаловажная деталь, почему он э, не задержался в Италии, это коррупция, которая в те времена, э, еще одна, да, довольно дикая для нас с вами вещь, э, коррупция. Э, А вот в Италии она тогда была, и э, ее было действительно много, матчи сдавались э, только так, Ну, мы знаем это и в в наш... Не так давно была эта история, да, когда Ювентус отправился в серию «Б». Вот, ну а тогда он говорит, что... Однажды он понял, что откровенно сливает его команда игру, и он отказался даже выйти на поле во втором тайме. И после этого Фиорентино, зная о том, какие какой Сократис человек, все его вот эти вот революционные взгляды, на всякий случай решили с ним попрощаться, чтобы никаких там проблем не было. И они еще смеют называть свой чемпионат лучшим в мире, жаловался потом Сократис.
2: Да, ему там очень-очень не понравилось. Коррупция полбеды, плюс еще группировки в команде, то есть он там где-то в середине сезона, когда ему казалось, что он еще хоть что-то может поменять, он приходил там к тренеру, к президенту, говорил, что я не могу играть, когда там три игрока не пасуют другим трем, вот, там, невозможно так играть, давайте там поговорим, (свят) давайте объединимся, там, я слышал, что кто-то спит с женой капитана, давайте сейчас это все между собой один раз решим и начнем уже играть как команда, но, видимо, он в плохой довольно год пришел, то есть, Форентино совсем-совсем там она, они сразу вылетели из Кубку ЕФА, и в чемпионате там, по-моему, едва до десятого места, что ли, добрались. В общем, это в европейском смысле это был провал, и в каком-то отношении это вообще предопределило то, вот, кем Сократос остался для такого остального мира. Да? То есть он огромная латиноамериканская звезда, а в Европе того времени гораздо лучше там, относились, например, там, к тому же платини, скажем. Вот. То есть, все, кто в Европе успели посмотреть на Сократа, все думали, ну ну и что такое-то, да, ну чё, сколько-то <свят> какой-то там, ну, ну высокий, красивый, говорит хорошо, но там у него было, по-моему, 5 или 6 голов за сезон,
0: и команда очень-очень блекла, играла. Ну и, кстати, он же так в итоге ничего большого и не выиграл в своей карьере, да, что он чемпионат Штата он выиграл в Бразилии, про это мы говорили и не раз, да, в Коринфянсе, вот, а чемпионом никакой страны, а по сути это у него было два варианта, либо Бразилия и таких вариантов было много, вот, либо Италия, но вот, ты сказал, что неудачный год, в итоге он да, ничего не выиграл, мало того, чемпионат мира он тоже за сборную Бразилии не выиграл, а на это тоже у него были большие шансы.
2: Uh, да, я просто вот в, в Бразилии
0: это самое известное поколение вот
2: 80 х годов. Uh, mm-hmm. Самый известный из тех, которые ничего не выиграло. У них есть два таких поколения. Это вот одно, которое в 50-м году проиграло Уругваю. И там как это, в общем, до сих пор все это помнят. Это величайшая национальная бразильская трагедия проиграть Уругваю на Браконе в матче, которому Первый было... чемпионат мира. Uh, это не первый, это в 50 году. Это вот первый А-а-а. послевоенный uh, очень странный чемпионат, когда там даже не было финала, а была такая финальная группа и Бразилии достаточно было свести в ничью последний матч с Уругваем, который такой традиционный исторический соперник, и они им проиграли 2-1, это вот у них называется Мараканасо, типа национальная трагедия, поражение от Уругвая. И это было очень очень сильное, очень крутое поколение, самое значительное в Бразилии до Пеле. И вот это середина 80-х годов поколение, это настолько настолько же важное для них, это там Сократес, Зико, Фалькао, тот Фалькао, в честь которого нашего Фалькао назвали, который тоже никуда не поехал. Вот. Очень хорошая команда. И вот э, в 82-м году они были прям фаворитом-фаворитом. И в невероятном матче проиграли Италии.
0: Но, наверное, 86-й год такой был более более реальный для сборной Бразилии, для победы на чемпионате мира. Э, И вот тут важно сказать э, про 86-й год, в том числе, да, в, в... Вспоминая про тот чемпионат мира, а мы вспоминаем только по каким-то отрывкам, да, или кто-то что-то где-то читал. Одна из важнейших особенностей игры Сократиса, вернее, исполнение им стандартных положений, а если еще точнее, то пенальти, он бил их практически без разбега. Но не совсем. Я посмотрел несколько пенальти, а разбег там был. То есть, там, условно, перед самым ударом он стоял от мяча метрах-то в четырех, наверное. Вот. Не очень большой разбег, но он есть. Но интересно, что к мечу после «Свистка судьи» он шел пешком. И, то есть, разбегом это действительно не назвать. Обязательно посмотрите, мы оставим ссылки в посте на sports.ru, в блоге, подкасты спорт, в блоге про подкасты, обязательно там будут эти видео. Вот, посмотрите, как он исполнял пенальти. Там у нас, понятно, что он забивал он очень много пенальти, но вот тогда в восемьдесят шестом году были четверофинальные матч со сборной Франции, и докатился он, да, после матча в пенальти, и вот Такой как раз удар Сократиса. Он с пешочком подошел, сделал шажок и пробил неплохо. Пробил прям здорово. То есть там, знаешь, не не по центру. Пробил в угол и на не самой удобной для вратаря высоте. То есть она такая средняя была высота. Но э, вратарь по фамилии Бац. э, э, Этот удар отразил. Отразил довольно эффектно. э, И это, кстати, не был э, решающий прям пенальти. Потому что тогда же не забил еще и Платини. Вот, они оба, получается, промахнулись, вот, но в итоге промазал там кто-то еще, и дальше прошла Франция. Это был огромный спойлер, потому что я сейчас смотрю этот матч на проекторе как раз
2: и еще не, не домотал до пенальти, но что я про этот матч еще хочу сказать, что, во-первых, Бац взял еще от Зика пенальти в игре. В игре, есть, да, а есть, после матча Зика забил. Бац просто, это героически был для него матч, И я вот как раз в книжке читал про то, что Сократос просил тренера, и он вообще-то думал, да, что он как капитан будет бить последним. И для него это было... Тем более важно, что он действительно бил очень круто, и он бил по вратарю. То есть вот эти четыре шага, которые он делал, он давал возможность вратарю, ну, дернуться, да, или переложить там на опорную ногу вес. Просто он смотрел и бил спокойно, вот. И параллельно он думал, что вот он сейчас посмотрит первые несколько ударов, просто последит за Батсом побольше, да, потому что там никаких, никакой заранее подготовки, там, как сейчас посмотреть на пленке, как бац 150 пенальти отбивает, он этого не видел. Ему нужно было чуть-чуть посмотреть на то, как он это делает. Но он пошел бить первым, он еще не видел, как Бац э, себя ведет в таких и ситуациях. И он бац и вытащил. И он бац и вытащил. А Бац, наоборот, был очень-очень въедливый прокачанный вратарь. И он, как я понимаю, он просто стоял по удару. То есть он ждал. Он не, не дергался, ждал, как Сократас ударит,
0: и, и потащил, да. Слушай, ну вот я вот прямо сейчас, пока ты говорил, я еще раз включил этот пенальти. Ну, нет. Я бы не сказал, что он... что э, м- он гадал? Что, мне кажется, что да, я даже тебе сейчас покажу. Не
2: знаю, но посмотри, знаешь, ты прав, что еще на такой высоте, то есть он уже вот это левой рукой он поднял, вот... Не знаю, ну, может быть, он, по крайней мере, угадал направление, но если бы знаешь, просто как этот самый... как как, бы. как сумасшедший завалился бы очень сильно в нижний угол, то он бы пропустил бы. А тут он, он, по
0: крайней мере, в процессе успел эту руку выкинуть, что здорово выглядит. В общем, посмотрите обязательно этот пенальти, он первый, даже мотать ничего не надо, искать ничего не надо. Видео на YouTube с серией пенальти мы приложим обязательно в описании к видео на YouTube или в посте на и напишите, что вы думаете. Прыгал ли бац по мячу или гадал?
1: Еще одно видео мы обязательно приложим к этому посту. Это гол Сократаса в первом туре группового этапа на чемпионате мира 82 года. Это матч против сборной СССР, и Сократес называет этот гол, возможно, самым эмоциональным вообще в карьере. Потому что сборная СССР вела, забила под конец первого тайма, вела 1-0, ничего не давала Бразилии сделать. Сократа вспоминает, что просто защитники там лютовали, любую атаку останавливали. Если в Бразилии хоть что-то удавалось, то все равно не забивали. И Сократс говорит, что уже ну, реально отчаялся и получил мяч в 30 метрах от ворот, ушел от двух игроков и зарядил с такой силой просто в, в левый
2: правый. Я, я вырос на, кни, на этом самом, на, на Досаеве, на воспоминаниях о Досаеве. Честно говоря, когда я в конце концов посмотрел... И меня... все-таки в левой.
0: Да, правда? Да. Ну, а для Досаева это был правда. Да, вы
2: видите, я, я просто от вратаряш смотрю, конечно. Ну, понятно. Да, делаю, да. И Досаев меня, вот, честно говоря, вот, не знаю, Федя, ты видел? Уже да. Мог бы, мог, мог в моем понимании Досаев мог бы потащить. Да Все... иди
0: ты! Да ну Короче, тебя. Да брось. Там он, он, во-первых, он убрал... Друзья, вы посмотрите этот гол. Вы посмотрите, он убрал там э, двух человек. Раз, два. Да там вообще он просто он поиздевался над э, э, игроками сборной СССР. И, И
1: человек отчаялся, прикинь. Это вот в таком состоянии. Но это это так вот. какая-то минута, да? Окей, можете написать, что вы думаете. Досаев виноват, не виноват. Суть в том, что Сократос говорит, что в этот момент он орал как бешеный. И он говорит, что это не просто гол, это не гол, это бесконечный оргазм, он говорит, в вот этот момент, на 75-й минуте забить сборную СССР, сделать 1-1, и там под конец все-таки еще и вырвать победу, 2-1 тогда бразильцы выиграли. Круто.
0: Круто, но немножко обидно, что не выиграл он ни одного все-таки чемпионата мира, и, видимо, наверное, вот с чемпионатам мира у него было... Ближе всего, что, чего он мог достичь именно с точки зрения трофея в карьере, но не достиг. Фиорентина э, так и осталась э, единственной европейской командой сократиться э, в карьере. И сейчас каждый из вас э, может кинуть э, в меня какую-нибудь вещь за то, что я только что вам соврал. Правда?
1: У меня нет камня, могу кинуть ручку. Тебе ну давай. Класс.
0: Да, была еще вот эта английская
2: команда, чье название ты сейчас посмотрела, я не помню. Название этой команды — Гарфорд Таун. Да, за которую он сыграл сколько? Минут 15, по-моему, да, или что-то типа такого?
0: Да, это было э, уже э, наше тысячелетие. Третье тысячелетие, друзья. 2004 год, а Сократис, чтобы вы понимали, закончил карьеру в 89-м. То есть за За 15 лет до этого. Вот. Ноябрь 2004 года — западный Йоркшир. 10-й дивизион Англии. И вот за 12 минут до конца основного времени на поле э, в составе этого Гарфорда вышел Сократис. Ему было тогда уже 50 лет, а в Англию его привез владелец и тренер этого Гарфорда, человек по имени Саймон Клиффорд. Он э, тогда продвигал на свою сеть школ бразильского футбольного мастерства, э, и, естественно, для него это был такой правильный э, маркетинговый ход. Вот. А познакомился он с Сократисом через э, футболисты Мидлсброши, у него не паулисты. Вот. И как-то вот они договорились, что на месяц Сократис подпишет контракт. Ну и здесь же, так, тогда как раз он вышел на 12 минут, успел отметиться ударом, мощным ударом с 20 метров, э, но вратарь соперника, а играли они с командой под названием Тат Кастер, вот, э, мяч потащил. И интересный, особый, интересный момент, что во втором тайме э, Гарфорд э, не реализовал пенальти. А это произошло всего за несколько минут до выхода на поле как раз-таки сократится. То есть, скорее всего, будь он на поле, выпусти тренера его не за 12, а там, за 20 минут до конца, то, может быть, э, да я уверен, что дали бы бить этот пенальти Сократится Это было бы просто с точки зрения маркетинга, правильно? Вот, а в итоге закончили они со счетом 2-2. И 3000 человек присутствовали на трибунах, видели это, эту игру.
1: Интересно, зачем это было Сократесу? Возможно, просто ему было прикольно еще раз выйти на поле, потому что если вдруг это из-за каких-то денег, то мы можем разочароваться, потому что однажды, когда ему предложили быть мировым послом футбола, как Пеле, Сократес ответил так. Коммерциализацию футбола и все связанное с этим дерьмо и я ненавижу.
2: Я уверен, что он это делал тогда не из-за денег, но он делает из-за, на самом деле, чего-то худшего. Он делает, потому что ему было страшно скучно уже в это время, и он просто не знал, чем себя занять. Хотя Ну... он был, да, он вроде доктор, и все время говорил, что он будет практикующим доктором уж после окончания карьеры точно. Он, по-моему, всего около года там попробовал чего-то поработать врачом. Все-таки это оказалось для него сложно. И в смысле того... Просто самоорганизацией, и в смысле того, что когда ну, к доктору Сократу там кто угодно пойдет, а тебя воспринимают не как лечащего врача, а как ну, такую обезьянку немножко,
0: да? Ну да, да. Но на самом деле это уже было время, когда Сократ саму наверное нужен был доктор. Как раз интересно, что вот этот Саймон Клиффорд, владелец Гарфорда, он был и владельцем, и тренером, и это он выпускал Сократиса на поле, и он как раз рассказывал, что больше я решил его не выпускать, я решил поберечь его, потому что предматчевая его разминка состояла из двух бутылок Будвейзера и трех сигарет в раздевалке. Вот, то есть в то время действительно он довольно много выпивал,
1: но все равно... Ну, нужно правильно воспринимать этот процесс, потому что Сократовск к нему явно относился как-то по-творчески и полегче, не просто в смысле опрокинуть а а, пару пинты и такой, о, можно теперь попинать. Ну, не так, наверное, он все-таки размышлял, потому что вот еще одна прекрасная цитата, которую я выделил. Футбол — это искусство. Игроки должны творить на поле. Если бы Ван Гог и Дега знали, что их работы получат мировое признание, они бы их не создавали. Нужно... Нужно наслаждаться искусством и не думать о победе.
2: Да, да, и вообще говоря... Еще раз, да. Да, спасибо, потому что это я в этот момент уже просто не знал, что сказать, но...
1: На самом деле, да, да, да? нет, нет да. да, и что это? Это название блога Сергея да. Бондаренко на sports.ru. Именно
0: так можете забить в поиске на сайте sports.ru и попадете в блог Сергея Бондаренко. А там, кстати, надо нажать одну очень важную кнопку подписаться. Абсолютно верно. Мне нечего сказать после этого, кроме того, что Сократаса, мне
2: кажется, можно было спасти. Все-таки он был большая публичная фигура, он был все время на виду, все эти там ток-шоу, он э-м, баллотировался в президенты Бразильского футбола, Бразильской Федерации, причем он официально баллотировался как антикандидат. То есть как бы он вышел Uh, То как того, что Ксения не, Собчак да, на да, выборах президента России. Не голосуйте России. за меня, не голосуйте за меня, или голосуйте за меня, если вы ни за кого не хотите голосовать, и правильно не хотите, потому что это продажный чертовый выбор, здесь некого выбирать, вообще надо целиком менять всю повестку. Вот, он как, как мог пытался этим заниматься, он писал автобиографию, но все равно, к сожалению, ему большая часть времени было скучно, тоскливо, он менял жен, менял какие-то возможные места работы,
0: вот, и все время пил. Да, и вот его цитата, когда он говорит «Рабочий день, а я взял бутылку вина». Блин, я сейчас читаю, и так прям красиво он говорит это. Может, сейчас это самое? После подкаста зайдем куда-нибудь, парни? Ладно, алкоголь — это нормально, но только в умеренных количествах. Вот, «Рабочий день, а я взял бутылку вина». Если бутылки бы не было, ничего не изменилось бы для меня. Но это было привычкой. Это была моя компания, как и сигареты. Да,
2: причем и вот вся эта штука с алкоголем у него, как многие его близкие э, друзья говорили, была еще связана с тем, что как это не поразительно сейчас после всего, что мы сказали слышать, он был довольно застенчивый человек. То есть в такой в частной жизни он немного говорил, не то что все время вставал на стол и танцевал. Вот. Он любил, да, в большой компании, значит, пофилософствовать, но в целом ему, чтобы немножко раскачаться и перестать стесняться, ему надо было немного выпить. Вот. И как у многих людей это бывает, просто когда это сначала вошло в привычку, а потом просто в принципе без этого не мог начать что-нибудь рассказывать, К 50 с лишним годам это привело, в общем, к циррозу, и сколько он не бросал,
0: он уже не мог бросить. Ну да, и в итоге в августе 2011 он попал в больницу с кровоизлиянием в пищеварительный тракт. Тогда его вытащили, но он сам уже тогда назвал причиной кровоизлияния именно злоупотребление алкоголем. Ну а 3 декабря он снова попал в больницу, уже с другим диагнозом, и на следующий день в больнице умер. Вот, и вот эта самая книжка, да, с которой ты пришел, Серега, сегодня, это, я так понимаю, что не автобиография Сократиса.
2: Да, это вообще поразительно, да, что это, наверное, чуть ли не самый красноречивый и мыслящий игрок в Бразилии, а может быть, и не только в Бразилии, и при этом все ожидали, все были уверены, что он напишет книгу о себе, о своих взглядах на жизнь, но, как это часто бывает... Именно потому, что он так здорово говорил и думал, и, в общем, писал, у него были очень высокие требования к тому, что он делает, поэтому он в течение 15-20 лет делал заметки, готовился, что-то записывал, но при жизни так книгу и не выпустил. И вот этот вот Эндрю Дауни, я так понял, что он, в принципе, просто такой британский журналист, который уже лет 20 живет в Бразилии и освещает местный футбол. Он, значит, познакомился с вдовой Сократоса. Ну, он еще успел, да, поговорить с Сократосом, пока он был жив. В общем, он заполучил права на возможность использовать часть вот этих настоящих записок Сократоса. Плюс очень подробно поговорил с его семьей, с окружением, с журналистами. В общем, он как бы воссоздал вот всю эту историю. И несколько есть книг про Сократоса, но я вот понял так, что это одна из самых лучших. Она вышла,
0: по пару лет назад, и я вот ее заказал и месяц назад прочел. Круто. Ну, а, кстати, мы сегодня немало сказали о том, что именно алкоголь повлиял на такую короткую жизнь Сократа, А у нас же на sports.ru недавно вышел отличный, просто отличный подкаст «Извините, пирожки», полностью посвященный именно теме алкоголя в, в футболе, по-моему. По-моему, только в футболе. Да, мне в кажется, в обычно, да, они все на, на футболе заточены. Вот, да, и там э, Ваня Калашников э, вместе с э, Сашей Поливановым, медиадиректором Sports.ru, который, кстати, и у нас в гостях был, и мы с ним вместе здесь, что я пропустил, обсуждали и Люцем Баларя, которого тоже сгубил алкоголь. Вот, они там э, вспоминают много разных историй. Просто шикарный подкаст. Я слушал в начале этого года с огромнейшим удовольствием и вам, того же советую. Серега, ну что, как тебе здесь, в подкастерской? Это, кстати, насколько я знаю, не не первый твой опыт, но именно в подкасте, что я пропустил, ты впервые. Было тебе как? Комфортно? Некомфортно? Хотелось, может быть, меня ударить? Или Владу подпилить ножку стула? Что? Рассказывай. А
2: мы что, уже заканчиваем, да? Что все-все?
0: Нет, отлично. Мне этот стул даже
2: нравится больше, чем другой, на котором я обычно сидел, там, где сейчас сидит Влад. Нет, здорово, очень интересно рассказывать про футболиста, которого ты видел, наверное, 45 минут чистого времени. Ну нет, на самом деле, чуть больше, но... В но про общем...
0: которого ты очень много знаешь.
2: Да, да, вот это, мне кажется, отдельная штука, когда ты говоришь про игрока, которого ты никогда по-настоящему много не видел, то ты воображаешь его немножко лучше, немножко интереснее, чем тех, с кем ты вырос и на кого ты смотришь сейчас.
0: На самом деле, друзья, мы же... В подкасте «Что я пропустил» практически всегда говорим о легендах, о легендах нашего детства. Вот. В данном случае получилась, наверное, легенда только твоего, Серега, младенчества, можно сказать. Вот. Но и не могу я не сказать в который раз о том, что э, если вы тоже очень любите ностальгировать, если вам нравится там, пересматривать какие-то знаковые, большие моменты, э, связанные с футболистами, за которыми вы следили, и которых вы любили в детстве, то обязательно подписывайтесь на олдскульный Инстаграм, там ежедневно появляются какие-то видосы с просто легендарнейшими моментами. Ну, а мы на сегодня будем заканчивать. Друзья, обязательно ставьте нам оценки, обязательно слушайте нас там, где вам удобно. Мы стараемся охватить максимальное количество платформ, на которых появляются подкасты. В iTunes, в Google подкастах, в CastBox, во Вконтакте. На YouTube мы выходим, посты на sports.ru делаем, а иногда делаем и расшифровки подкастов. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли вам текстовые расшифровки подкастов. Раньше мы их делали, в последнее время немножко э, поставили эту историю на паузу. Вот, напишите, нужно или не нужно, и, исходя из количества ваших отзывов, будем э, думать, что с этим делать дальше. Ну а сегодня здесь, э, в этой подкастерской про э, Сократиса. Нам рассказывал, в первую очередь рассказывал э, блогер sports.ru, ведущий онлайн-трансляции. И впервые... У нас был человек-историк. Сергей... Могу диплом показать. Диплом могу показать. Верим. Сергей Бондаренко. Ну и, как всегда, ваши лучшие друзья. Шеф-редактор sports.ru Влад Воронин, меня зовут Федя Маслов. Друзья, на следующей неделе новый выпуск подкаста. Небольшой спойлер дам вам, если все получится, если все хорошо, то это будет подкаст про Фрэнка Лэмпорда. Вот. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Слушайте нас по четвергам на sports.ru. Пока!
2: Пока! Спасибо, пока!